0: Ja, warum bin ich heute hier? Eigentlich genau wegen diesem letzten Lied, was ich vielleicht vor sieben Jahren so für mich mal entschieden habe. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich denke, darum geht es schlussendlich in diesem ganzen Thema. Darum geht es ähm, in allem, was mit unserem Glauben zu tun hat und was eigentlich unsere Entscheidung schlussendlich beinhaltet hat. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Wem gebe ich es? Ich gebe es Jesus. Das musste ich gleich mal kurz so zum Anfang loswerden, weil ich das Lied so faszinierend fand und eigentlich gedacht habe, ja, das, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ähm, worum es eigentlich geht. Vielleicht noch ganz kurz, einfach so, bevor ich zu tief einsteige, kurz zu mir. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich komme auch aus Lörrach, ich wohne in Hagen und ähm, ich wurde von David weiß gar nicht mehr, vor, vor dem Sommer oder mitten im Sommer, so im August oder so, oder vielleicht im Juli, angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, genau heute mit euch hier ein bisschen über das Thema zu sprechen. Ich kenne den David schon, mittlerweile kenne ich den David uns schon einige Jahre und es ist eine ganz äh, wunderbare Freundschaft, so muss ich sagen, wo Gott so geführt hat und wo, wo immer wieder zusammenkommt für gewisse Punkte und Themen und wir wirklich auch uns gegenseitig bereichern dürfen. Und das, das ist einfach was sehr Wunderbares für mich. Ähm, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil ich aus einer Zeit komme, ähm, wo ich eigentlich schon lange nicht mehr so eine Weile gepredigt habe. Also es ist für mich wieder mal ähm, was Schönes, ähm, eine Gemeinde von dieser Seite auszusehen, weil genau, ich, wir haben eine Tochter bekommen, ich bin verheiratet mit Masche, die ist heute nicht hier, aber soll ich auch ganz lieb grüßen von ihr, die ist zu Hause mit unserer Tochter, die hat heute ein bisschen mehr Zeit beansprucht und deswegen ist sie daheim geblieben, genau. Ähm, bin seit fast vier Jahren jetzt verheiratet und in meinem Berufsleben so bin ich Jugend- und Heimerzieher auch noch in Müllheim, genau. Also, ähm, worum es heute so ein bisschen geht ist, ich will das so ein bisschen einladen, Der David hat mich angerufen, hey Martin, kannst du dir vorstellen, über das Thema Nachfolge mit uns zu sprechen? Ich sage, ja, klar, ja, wir haben da so eine kleine Bibelserie aus dem Römerbrief und ähm, genau äh, Römer 12, 9 bis 21 und nicht so, oh, 9 bis 21, das sind einige Verse, gell? Ähm, das habe ich ihm nicht so gesagt, aber habe ich so für mich kurz innerlich gedacht, ja gut, er muss ja ja wir, wir machen das und ich habe mir das dann das erste Mal so durchgelesen, Römer 12, äh, 9 bis 21, ich war im Urlaub noch vor zwei Wochen am Gardasee und ich lese mir das so durch und ich denke, die Überschrift da, so tätige Liebe, war es in meiner Luther-Übersetzung, ich denke, boah, das, da steht so viel drin, wie, wie kriege ich denn das jetzt komprimiert? Gell? Und für mich war am Anfang so, ach, Nachfolge und das alles, und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich mir mein, nee, nee, das ist genau richtig, das ist gut. Und ähm, da bin ich dann so ein bisschen mit eingestiegen und reingewachsen in das ganze Thema unter dem Bezug Römer 12. Ich bräuchte mal die nächste Frage. Ist das hier der richtige Knopf? Ja. Du, oder? Oder könnt ihr auf die nächste Folie... klicken? Ja. Ja. ja, geht nicht, nicht so schlimm. Könnt ihr auch nächste Folie machen? Genau, und ähm, Thema Nachfolge beschäftigt mich schon auch immer sehr, weil Nachfolge beinhaltet alles. Also wenn wir von Nachfolge sprechen geht es um unser ganzes Leben, es geht um alle meine Lebensbereiche und für mich war wichtig, wenn ich über Nachfolge spreche, da gibt es so viel Material mittlerweile, da bin ich sogar dann ein Anfänger drüber, wenn ich drüber spreche, da gibt es aber so viel geballtes Wissen, dann war es für mich wichtig, okay, wo kommt Nachfolge her? Und die Grundintention von Gott ist einfach, ähm, die Grundintention Gottes für uns ist Liebe, also Gott tut alles aus Liebe zu uns, er liebt uns Menschen, und alles, was er uns, für uns hat und zeigen will, entsteht aus einem liebenden Vaterherz für seine Kinder. Das heißt, Nachfolge, wenn wir über Nachfolge sprechen und auch die Themen, die ich nachher ansprechen will, die sind auch herausfordernd, aber das, die, die Grundhaltung dahin, dass immer Gott ist ein liebender Vater, der gute Dinge für uns vorbereitet hat und es geht darum, dem ähnlicher zu werden und dass wir auch so ein Grundvertrauen in Gott haben. Hey, Wir sind zu seinem Abbild geschaffen worden. Wir haben auch so ein bisschen dieses Göttliche, was an in uns hineingelegt hat, von seinem Abglanz. Und es ist so was Gutes, dass wir sagen können, hey, wir haben so einen guten Vater am Himmel, also können wir uns auch dran wagen, egal wie herausfordernd es auch immer wieder für uns wird, zu sagen, ja, ich kann sagen, das ist was Gutes, auch wenn ich es vielleicht noch nicht ganz so bejahen kann, aber ich weiß, es kommt von einem guten Vater. Es kommt von einem Gott, der Gutes für mich will, der Gutes für mich vorbereitet hat und der sagt, Martin, auch wenn es jetzt hier vielleicht schwierig ist, ich helfe dir, ich helfe dir, das zu verändern. Denn dafür habe ich meinen Sohn geschickt, Jesus Dafür ist meine Gnade da, dafür ist mein Kreuz da, damit wir Bereiche erneuern können und dass wir Nachfolge leben können. Das ist also nichts, was wir aus eigener Kraft tun müssen. Das habe ich mal eine Weile dann versucht, nachdem ich eine Weile Christ war. Und ich bin, das ist echt, das kostet immense Power und Kraft, weil es geht um Veränderungen, die können wir nicht selbst hervorrufen. Ich kann mein Herz nicht verändern. Aber Gott kann es mit Jesus und seinem Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig. Es kommt von, einem, von einer liebenden Haltung. Mir ist wichtig, ich werde euch da so ein bisschen kurz in ein paar Gedanken mit reinnehmen, weil ich nicht einfach so in diese Bibelferse einsteigen wollte, weil dann kommen sie vielleicht ein bisschen hart rüber, finde ich. Und indem ich euch so ein bisschen in so eine Perspektive reinnehme, die uns nachher vielleicht ermöglicht, das leichter annehmen zu können und umsetzen zu können. Im Epheser 3, 16 steht es, ich bitte Gott euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Also egal wie herausfordernd manche Themen in deinem Leben sind, egal wie herausfordernd für dich Nachfolge nachher aussehen kann, egal in welchem Bereich du gerade steckst, es gibt die Verheißung, dass Gott sagt, ich gebe dir so viel Kraft durch meinen Heiligen Geist, wie du brauchst, und der ist unerschöpflich, der ist unermesslich, damit du genau das schaffen kannst, mit mir. Nicht ohne mich, aber mit mir kannst du das schaffen, weil ich die Kraft habe und ich dich erschaffen habe und ich Gutes für dich habe und ich gebe dir auch alles, was du brauchst, damit es zustande kommt. Das ist die Haltung, mit der wir da in diese, diesen kleinen, diese Gedanken, die ich mit euch teilen will, hereinwachsen wollen. Welche Bereiche betrifft Nachfolge? Ich habe es schon kurz erwähnt, es betrifft eigentlich alles. Körper, Geist und Seele. Also wenn wir über Nachfolge sprechen, so sehe ich es in meinem Leben, es geht es um meinen Körper, es geht um mein Materielles, es geht um alle meine Beziehungen, es geht um mein, mein Beziehungsnetzwerk plus meinen Körper. Es geht um meinen Geist, denn im Jakobus steht, Gott hat seinen Geist in uns hineingelegt und dieser Geist sehnt sich sehnsüchtig danach, damit er mit dem Vater in Berührung kommt. Also unser Geist und Gottes Geist sollen und dürfen immer mehr eins und eins werden. Da hat Gott was in uns hineingelegt, was sich danach sehnt, mit Gott in Beziehung zu sein, mit Gott in Beziehung zu treten. Und es geht um unsere Seele, um die Gedanken, um die Gefühle und unseren Willen. Das alles beinhaltet Nachfolge. Also ich will Nachfolge nicht selektieren, als was, es geht nur um diesen Bereich, das machen wir gerne mal, also Gott in den, ich folge dir nach mit meiner Zeit, aber über mein Geld, da, hast du, da darfst du nicht mitsprechen. Und das machen wir gern mal, aber so sieht es Gott nicht, sondern Gott sieht uns ganzheitlich, Gott sieht alles, was wir haben und er sagt, hey, folg mir nach mit all deinen Bereichen, Schritt für Schritt, ich werde dich nicht überfordern, so macht es Gott bei mir zumindest. Ich werde dich nicht überfordern. Ich nehme dich Schritt für Schritt mit. Mal sind es die Beziehungen, dann sind es die Finanzen, dann ist meine Ehe, dann ist die Erziehung, dann ist meine Arbeit, dann ist, wie ich vielleicht predige, dann ist vielleicht, wie ich mit meinen, mit meinen Worten umgehe. Aber Gott nehme mich immer Stück für Stück für Stück mit in alle meine Bereiche. Und er will alle Bereiche verändern oder mit euch gestalten, damit er verherrlicht wird, Jesus. Im Johannes 5, 19, 21 ähm, bringt Jesus eigentlich ganz gut auf den Punkt. Auf die Anschuldigung der führenden Juden in Gegente Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt, ihr werdet staunen. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Nachfolge heißt ja irgendwie, jemandem nachgehen. Also das heißt, wir fangen an, wenn du dich entscheidest dazu, Christ zu werden, dann triffst du die, irgendwann die Entscheidung, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Und als ich angefangen habe, ich versuche immer ein bisschen so einen Bezug zu meinem Leben herzustellen, damit es eben ein bisschen praktisch wird, als ich angefangen habe, Jesus in mein Leben aufzunehmen, habe ich gemerkt, wie er angefangen hat, ganz schnell am Anfang zu mir zu sprechen und ganz viele Bereiche meines Lebens den Finger reingelegt hat. Also, er hat gesagt, Martin, die Beziehung ist ungut, da gehst du. Da sind deine Worte falsch, da, musst du, da darfst du dich entschuldigen. Und es war eigentlich echt so, das erste Jahr war für mich ein ziemlich hartes Jahr, als er eigentlich Jesus in mein Leben aufgenommen hat. Er hat angefangen aufzuräumen, er hat angefangen grobe Schnitzer mal gleich wieder herzustellen. Und es war so ein bisschen so, Jesus sagt von sich selbst aus, der Sohn kann nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das ist die, die Grundhaltung jeder Nachfolge und die können wir eigentlich auf uns alle komplett übertragen. Wenn wir anfangen Dinge zu tun, die wir halt gern aus einem eigenen Aktivismus raus tun würden, auch als Gemeinde, als, als Pastor, als Leiter von einem Bereich und du fängst an in so einen Aktivismus zu verfallen, der wird dich unwahrscheinlich viel Kraft kosten, der wird dich unwahrscheinlich verschleißen, der wird, dich, der wird alles in Anspruch nehmen. Und ich habe ein bisschen, ich, ich habe diese Grundveranlagung, solche Sachen zu tun und ich durfte lernen in, diesen, in diesem Bereich, wie es Jesus sagt, Herr, was willst denn du in diesem Moment gerade tun, was hast denn du gerade jetzt zu tun und das will auch ich lernen zu tun. Und das ist so der, der, der Grundkern, das ist der, die Grundbotschaft, die Jesus sagt, was immer mein Vater tut, das werde ich tun. Denn weil der Vater den Sohn liebt, also hier geht es auch wieder um diese liebende Vater-Sohn-Beziehung, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Und Jesus sagt nachher zu den Jüngern, und ich werde gehen zum Vater, werde sitzen zu Rechten, ich werde euch den Beistand schicken und ihr werdet bitten in meinem Namen und ihr werdet noch größere Dinge vollbringen als ich. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. So da waren die Juden, das jüdische Volk damals die Pharisäer, die sie waren schon sehr bedrückt darüber, was Jesus zu diesem Zeitpunkt getan hat. Jesus sagt, ich werde noch mal eine Schippe drauflegen und zu uns allen sagt er und ich werde gehen und ihr werdet noch mal mehr tun. Na ich sag, okay gut, dann will ich lernen, wie das aussieht und ich will lernen, wie das geht. Also wir gehen aus, liebende Beziehung zwischen mir. Und Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist, wir gehen aus von dem Herz, was Gutes für mich will. Wir gehen aus von der Haltung, dass wir zum Abbild Gottes geschaffen wurden. Und dass er sagt, ich habe Gutes für euch vorbereitet und ich, will euch zu einem, ich kann euch zu etwas machen, wo ihr selber erstaunt darüber seid und einen Frieden findet, den euch die Welt nicht geben kann. David hat es relativ früh erkannt, David war ein Mann Gottes mit Fehlern, wie wir alle auch Fehler haben und er hat es gut erkannt im Psalm, hat er geschrieben, dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben, du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir. Also das will Gott eigentlich gar nicht, Gott will nicht, dass du dich so abmühst, du musst nicht sagen, Gott wenn du mir das gibst, gebe ich dir das und oh Gott, schau mal, wie groß hier mein finanzieller, meine finanzielle Gabe für den war, aber jetzt bitte doch, so ist Gott nicht. Gott hat es grundsätzlich gar nicht nötig, aber er benutzt uns gerne, um anderen Menschen Gutes zu tun und sie zu segnen. Aber Gott braucht kein Opfer, er hat das Opfer gebracht, Jesus, aber er braucht von uns kein Opfer, damit wir kraftvoller wirken können. Sondern, David sagt, offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Das sagt Jesus später und David eigentlich hier schon prophetisch im Alten Testament und Jesus bestätigt später nochmal, als er auf der Welt war. Deshalb antworte ich, Herr, hier bin ich, was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott, dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Von mir war das immer ein ganz, ganz tiefer Wunsch, weil ich war da so ein bisschen, vielleicht kommt es aus meiner Erziehung, es war antrainiert, es war konditioniert. Ich habe nicht immer gern alles freiwillig gemacht. Also mein Wille hat mir schon oft widerstrebt, das jetzt zu tun, was zum Beispiel Gott von mir verlangt. Und ich fand es so faszinierend. Und ich will gerne, wir nehmen es jetzt einfach wörtlich, ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. David sagt, ich will gerne, ich habe Freude daran, ich habe da Bock drauf, deinen Willen tun. Weil David erkannt hat, du hast mir offene Ohren gegeben, um auf dich zu hören. Meine Haltung ist, wir können alle Gottes Stimme wahrnehmen, auf verschiedene Art und Weise. Das ist, eine, das ist ein Segen, den er uns allen zugeteilt hat, um dir zu gehorchen. Also wer offene Ohren hat, wer hört, der kann gehorchen. Und deshalb antworte ich, Herr, hier bin ich, was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun. Ich will gerne mich von dir verändern lassen. Ich will gerne lernen, dir mehr und mehr nachzufolgen. Ich will gerne lernen, zu dir zu stehen. Ich will gerne lernen, deinen Namen zu verkünden. Ich will gerne lernen, mit dir zusammenzuleben. Also es geht, um ein, es geht um eine Haltung, gerne und nicht, ah, ich muss. Ich will gerne, also das hat auch was mit unserem Herzen zu tun, wo wir auch immer wieder eine Veränderung brauchen, ich würde gern Jesus mit dir unterwegs sein. Ich muss nicht nur, weil es mein Pastor mir sagt, ich muss nicht nur, weil ich jetzt Christ bin und ein religiöses Werk vor mir liegen habe. Ich muss nicht, sondern es geht dahin, ich will gerne, ich will gerne, wir wollen gerne ihm nachfolgen. Ich hoffe einfach, dass das für uns dann einfach, ich muss da selber immer mehr und mehr reinwachsen. Ich merke das selber. Es geht einfach ums Herz des Vaters in uns und dass das immer mehr Raum kriegt, dass das wirklich ein guter Vater ist, ein liebender Vater, der Gutes hat. Das war so ein wenig die Einleitung für den Römer. Weil, wo Wie gesagt, ich habe das erste Mal gelesen und ich habe gedacht, boah, wie kriege ich die ganzen Verse in, in einem gewissen Zeitspanne? für uns ähm, irgendwie kompromittiert und deswegen habe ich immer wieder Schwerpunkte gesetzt. Wir werden, in ganz, werden die ganzen Verse durchgehen und immer wieder mal einen kurzen Schwerpunkt setzen, um zu schauen. Und für mich ist über dem Vers stand tätige Liebe. Also Gott bezeichnet es als Liebe. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Liebe ist ein Charakter mit verschiedenen Charaktereigenschaften und diese Eigenschaften dürfen ausgebaut, gefördert und bestärkt werden. Liebe ist nicht einfach nur Liebe, sondern Liebe, die nicht zum Ausdruck kommt, hat kein Gewicht. Es geht also um eine Liebe, die tatkräftig wird, die umgesetzt wird. Im Vers 9 steht, Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Ich habe ein bisschen nachgelesen im Ursprungstext und hier geht es bei der Liebe, die hier beschrieben wird, ist die Agape. Und die Agape ist diese bedingungslose Liebe, ist diese hingegebene Liebe. Und die wird auch in Bezug gesetzt zu, als Gott seinen einzigen Sohn ans Kreuz gegeben hat, war das die Agape. Also er hat sich bedingungslos dazu entschieden, seinen Sohn zu geben, ohne davon was zu erwarten, nur damit wir Menschen mit ihm in Ewigkeit leben dürfen. Diese Liebeshaltung wird hier gemeint, Liebe, Liebe, muss, soll, darf, echt sein, ohne Heuchelei. Wir reden also von einer hingegebenen, offenen, echten, authentischen Liebe, die was tut, ohne was dafür gegen zu erwarten. Die was tut, ohne danach zu sagen, aber der hat mir jetzt nicht Danke gesagt. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Da geht es auch wieder um die Liebe, also seid einander in einer herzlichen geschwisterlichen Liebe zugetan, schätzt euch, achtet euch, wir sollen uns achten, wir sollen uns schätzen. Wertschätzung, also den positiven Wert, den ein Mensch verkörpert, den dürfen wir schätzen. Meine Frau, die kommt aus dem Iran, hat also einen ganz anderen kulturellen Hintergrund und die hat immer zu mir gesagt, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber sie hat es zu mir gesagt, ja, du bist so deutsch. Sag ich sage, ja warum bin ich so deutsch? Sie sagt, ja du bist so verklemmt. Sag ich sage, ja warum bin ich so verklemmt? Ja sag doch einfach mal, wenn dir was gefällt. Drück doch mal aus, wenn dir was an der Person, wenn du was positiv findest, wenn du eine positive Eigenschaft findest. Sag das doch der Person. Und es sieht dann bei uns so aus, dass wir durch die Stadt laufen und es kommt uns eine schwangere Frau entgegen und meine Frau sagt, ja, das ist immer eine schöne schwangere Frau. Sag ich, ja, das sage ich dir jetzt. Ich sage, hey, also, okay, du sagen, ich gehe Kaffee bestellen. Weißt du, ist, ja, es ist so. Und dann geht meine Frau rüber und sagt zu dieser Frau, die war mit ihrem Mann und hatte noch ein Kind, sagt, darf ich Ihnen was sagen, ja, sie ist eine wunderhübsche, schwangere Frau. Und die hat auf einmal angefangen zu grinsen und marschiert. meine Frau ist weitergelaufen. Oder wir sind im Kaufland, an der Kasse, Samstag, das macht man eigentlich nicht samstags ins Kaufland gehen. Schlange war ewig und wir stehen an und es war eine Kassiererin da, die, war einfach, die, war, die sah recht entspannt aus, trotz dem ganzen Stress, gell. die sah einfach nett aus und harmonisch. Und dann haben wir so gezahlt und laufen weg Ich sagt, meine Frau, die war so super. Sagst so ja, das muss ich dir jetzt sagen. Also dreht um und sagt der Kassiererin an der Frau, hey, ich wollte Ihnen einfach sagen, Sie machen das super, wunderbar, bei dem ganzen Stress. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Und Die hat sich auch gefreut. Also Es geht um so eine Leichtigkeit, positive Dinge einfach zu schätzen. Und vor allem auch als im Leib Christi und auch wir als Gemeinde und dann aber auch natürlich nach außen hin. Einfach mal zu sagen, Feedback zu geben. Ja, ist relativ einfach, fällt aber dennoch mir immer wieder schwer und vielleicht anderen auch. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dienen zu so dem Herrn. Den Vers habe ich, da habe ich ein bisschen dran rumgekaut, muss ich sagen, weil, ähm, weil ich schon gemerkt habe, okay, da ist ein bisschen mehr drin, aber ich habe nicht ganz verstanden. Dann habe ich einfach auch wieder verschiedene Übersetzungen nachgelesen und es kam was ganz Cooles bei raus. Also steht da drin, werdet im Fleiß nicht nachlässig, gut, das ist eine, eine deutsche Tugend, fleißig sein, das war nicht schon mal sehr positiv, weil das habe ich auch so vermittelt bekommen, in meiner Ausbildung und in allem, fleißig sein. Also immer lieber fr zu früh sein, nicht zu spät, pünktlich sein und immer fleißig abnicken und kräftig Gas geben. Und ähm, was hier aber gemeint wird mit dem Vers, heißt, es geht um ein Brennen, und in der Urübersetzung geht es davon, Sklave von was zu sein, so eine Abhängigkeit von was zu haben, so ein Unterwerfen und so ein Gehorsam. Gegenüber was? Dem Geist Gottes. Und darin sollen wir fleißig sein. Also wir sollen fleißig darin sein, auf eine positive Art, weil wir von einem liebenden Vater her herkommen, dem Geist Gottes uns zu unterwerfen, ihm zu gehorchen und ihm so ein bisschen unser Leben zur Verfügung zu stellen und das darin zu wachsen. Um so den Herrn zu dienen, weil der Geist Gottes wird immer den Vater und den Sohn verherrlichen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist gut. Das ist gut, weil das ist auch mein persönliches Anliegen, das will ich. Und dann habe ich gesagt, also gut, wie könnten das aussehen? Und ich habe einfach mal zwei, drei Beispiele aus meinem persönlichen Leben gebracht ist schon eine Weile her, zwei, drei Jahre und ich erlebe es immer wieder, ich und meine Frau gucken einen Film. Damals haben wir Man on Fire geguckt mit Denzel Washington, da beschützt er oder ist also Bodyguard von so einem kleinen Mädchen und ist eigentlich am Abdriften, aber dieses kleine Mädchen gibt ihm Sinn. Und er setzt sich mega fürs ein und es geht auch darum, dass kleine Kinder mehr entführt werden von reichen Leuten und er muss halt dafür gucken, dass sie gut zur Schule kommt und so um ihr zurückbringt. Und das kleine Mädchen wird halt irgendwann entführt und er setzt alles ein, sein eigenes Leben, damit dieses Mädchen halt wieder zurückkommt. Gell? Und mich und Maschid hat damals dieser Film ganz tief berührt. Und ich hatte dann so, so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, drückt auf Stopp und betet für entführte Kinder in der Welt. Ja, gut, machen wir. Haben wir auf Stopp gedrückt und haben angefangen zu beten. Herr, ähm, sei bei allen Kindern auf der ganzen Welt, die entführt werden. Und du hast richtig gemerkt, dass mein Herz halt berührt wurde, es sind Tränen geflossen und wir haben angefangen zu beten mit einer unwahrscheinlichen Kraft und mit einer unwahrscheinlichen Herzensliebe für dieses Ganze und auf einmal hatte ich ein Bild und ich sage, ja, okay, jetzt ist es interessant und da so sah ich wie den Himmel und es ging so eine Scheunenklappe auf, also eine Klappe auf und es kam wie so ein, so ein Engelsherr und ich sage, okay, krass, sage ich zu meiner Frau, hey, das ist das Bild, dann sagt sie, ja, gut, hockt auf die Couch, nimmt ihre Bibel, macht die Bibel auf, ich Matthäus oder Markus 9, ich weiß nicht mehr genau. Dreht um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und ich habe okay krass. Also ich habe so ein Bild, wo der Himmel aufgeht und es kommt so ein, so wie so ein heller Strahl, so wie so ein Engelsherr, was runterkommt. Das ist immer recht schwer, finde ich, sowas im Bilder dann wirklich so zu beschreiben, wie es ist. Und meine Frau, keine Ahnung, die Bibel, klappt auf, guckt kurz, also sie hat nicht mal umgeblättert ah, hier und liest genau das vor und sagt: Dreht um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und das war so, der Geist gibt was, du bist dem Gehorsam und es passiert was. Und ich habe noch eine zweite Geschichte, die für mich dann auch, Gott fordert uns ja schon auch heraus. Ich habe einen Freund, ich habe einen großen nichtgläubigen Freundeskreis und ich habe einen Freund, der schon zweimal wegen, äh, wie soll ich das richtig ausdrücken, der war einfach schon zweimal im Gefängnis, über ein Jahr oder so, schon längere Zeit. Und wir haben immer wieder für ihn gebetet und dann das hat, Gott baut auch ein wenig auf. Und er saß halt zwischen hier und Stuttgart in einem Gefängnis. Und wir waren mal meinen Großeltern, sind von Stuttgart heimgefahren und wir sind auf der Autobahn und ich hatte so den Eindruck, dass, dass wir zu diesem Gefängnis fahren sollen. Es war so nicht wirklich auf dem Weg, aber irgendwie halt dazwischen. Also schon eine Stunde Umweg oder so und so ins Gefängnis gehen sollen und beten. Und ich sagte zu Maschid, hey Maschid, äh, jo, Gott hat mir das gesagt. Und sie, ja, gut, machen wir halt. Ich sage, so, ja, cool abgebogen, dorthin gefahren, das Gefängnis gesucht, vorne hingehockt, für den Jungen gebetet, wieder weitergefahren. Und dann machst du jetzt so danach, ja und jetzt? Ich sage, ja nichts, keine Ahnung, jetzt fahren wir heim, ich weiß es ja nicht, gell. Und ähm, ja, das hat sich dann immer wieder mal so aufgebaut, wir konnten immer wieder mal mit dem auch, der ist jetzt wieder auf, länger auf freiem Fuß und ist sich so auch am Verändern. Und ähm, genau immer wieder mal im Kontakt und vor ein paar Monaten saß ich daheim auf meinem Balkon und habe gebetet und hat auf einmal den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, sag ihm, also meinem Freund, der im Gefängnis saß, die Versprechen, die er mir gegeben hat im, im Gefängnis, die soll er einhalten. Und ich, oh, also mal so einen Eindruck weitergeben, das ist für mich mittlerweile, das, das geht, unter, unter Christen, das ist für mich ein Ort also das habe ich gekannt, das wusste ich, und jetzt geht es aber darum, auch mal Eindrücke weiterzugeben an Leute, die nicht gläubig sind, also der ist kein Christ. Und ich, ja, keine Ahnung, habe es nicht gemacht, die ersten drei Tage, aber es war alles blockiert, also ich saß auf der Arbeit, dauernd nur dieser Gedanke, gibt es weiter, gibt es weiter, gibt es weiter, gibt es weiter und ich, ja, nee, mache ich nicht. Aber ich habe gewusst, habe so gemerkt, wenn ich es nicht tue, davor wird nichts Neues kommen, es wird auch nichts Neues passieren. Habe ihm dann äh, eine WhatsApp geschrieben, habe ihm geschrieben, habe versucht, mich ein bisschen zu erklären, also, dass er das halbwegs nachvollziehen kann und habe ihm das dann gesagt und seine Antwort war super, hey, super, vielen Dank, ähm, alles habe ich noch nicht umgesetzt, aber ich werde daran arbeiten. Und es war für mich so ermutigend, weil ich wusste ja nicht, dass er Versprechen abgegeben hat. Ich wusste auch nicht, dass er da mit Gott in Kontakt war. Und er hat, eigentlich gar nicht, er hat mich gar nicht großartig gefragt, wo ich das her hatte, sondern er fand es voll cool und hat gesagt, ja das ist so. Er hat wahrscheinlich gedacht, er hätte es mir mal erzählt oder so. Aber das war ja nicht der Fall. Also das heißt, ähm, da dürfen wir drin dienen und da dürfen wir auch drin wachsen. Freut euch in der Hoffnung, bleibt standhaft in Bedrängnis, seid treu im Gebet. Ich denke, das ist so auch ein bisschen selbstaussagend schon. Freut euch in der Hoffnung, auf der Hoffnung, dass wir ewiges Leben haben, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir im Buch der Ewigkeit stehen, dass wir reingewaschen sind und dass wir, wenn wir ehrlich sind, auch nichts zu befürchten haben, denn wir haben die Perspektive. Das ist unsere Hoffnung. Bleib standhaft in Bedrängnis, das heißt, wenn es eng wird, wenn Anfechtungen kommen, wenn du in Frage gestellt wirst, bleib standhaft, bleib stehen und, und berufe dich darauf, dass, dass Gott dich führt und dass er dich führen soll und sei treu im Gebet. Ich habe mal ein Buch gelesen, wenn ich, den, wenn ich den Stand von einem wissen will, wie sein geistiger Zustand ist, dann frage ich ihn über sein Gebetsleben. Ich denke, dann können wir uns alle selber so messen, manchmal, wo wir stehen, ich mache das so in meinem Leben, ich gucke, wie sieht denn meine Beziehung zu Jesus aus. Die ist natürlich weitaus mehr wie das Gebet, aber wie sieht dann mein Gebetsleben in der Zeit aus? Wie viel Zeit verbringe ich, keine Ahnung, auf dem Klo bei Sport 1 lesen und wie viel Zeit ist im Gebet? Es überwiegt meistens das Smartphone oder irgendwas anderes und nicht das Gebetsleben. Und da versuche ich auch einfach immer wieder mich zu ermutigen und dran zu bleiben, weil ich auch euch ermutigen, weil einfach Gebet ist die Beziehung zu Jesus, weil Jesus ist Geist, er kann jederzeit alles tun, aber auch dennoch müssen wir dann ein geistiges Leben führen, dürfen wir ein geistiges Leben führen, damit die Beziehung zu Jesus intakt ist und wir auch von ihm die Führung und die Leitung beanspruchen, die er uns zugesagt hat. Das alles ist Nachfolge. Ohne das alles geht Nachfolge nicht. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen, bemüht euch um Gastfreundschaft. Fand ich am Anfang auch okay, gastfreundlich sein, ist ganz gut. Da kommt auch wieder die Kultur meiner Frau ins Spiel. Ich habe dann auch noch ein bisschen nachgelesen, verschiedene Übersetzungen. Hier geht es nicht um ein, wenn dich jemand fragt hast du ein Zimmer für mich, kann ich bei dir übernachten? Ja, klar. Sondern es geht um eine aktive Gastfreundschaft, die anbietet, ohne dass man gefragt wird. Es geht also darum, aktiv anzubieten und nicht abzuwarten, bis ein Anliegen kommt. Und das fand ich dann schon wieder krass, weil ich meine, wie soll ich sagen, bei uns, das ist einfach die Bereicherung in meiner Ehe. Meine Frau ist Iranerin, die kommt aus einer anderen Kultur, die sind, wenn wir Freunde zu Tisch haben zum Abendessen, dann muss ich ehrlich sagen, am Anfang habe ich die Tendenz, ja man guckt halt im Kühlschrank, was esse ich morgen und was hat es da noch für heute. Ja, müssen wir mal ehrlich sagen, also bei mir war, also, Tendenzen sind da. Und meine Frau sagt, nee, 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 wir haben Gäste, das Beste wird aufgetischt, der, die beste Flasche Wein wird aus dem Regal geholt, und wenn das Fleisch nicht gut genug ist, dann gehst du jetzt zum Metzger und holst nochmal. Wir haben heute Gäste und du gibst das Beste. ja, okay, gut. Ja? Und wir hatten mal ähm, zwei, ich, ähm, wir haben mal Leute bei uns übernachten lassen, die von der Grenze her rübergekommen sind und die haben für eine Nacht, ich habe die nicht gekannt, wir haben die einfach angenommen und am Morgen haben wir sie so ein bisschen ausgestattet und ich bin in meinen Schrank gegangen und habe gesagt, ja, ich gebe jetzt einen Pulli mit, eine Hose mit. Und dann habe ich natürlich geguckt, welchen Pulli trage ich mal nicht, den gebe ich mit. Und meine Frau geht mir einen Schrank, nein, 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 nicht den Pulli, da, den da. Ich sage, ja, der ist ganz neu, ja, genau diesen Pulli gibst du jetzt. Also gut, gebe ich diesen Pulli. Und dann war mir klar, bei der Jacke, bei den Schuhen und bei der Hose, da gibt man nicht das Zweite, da gibt es halt das Erste. Und ähm, ich denke, da müssen wir uns, also ja, jeder von, von euch wird sich darin irgendwo wiedererkennen und wenn nicht, wir es in anderen Bereich haben, aber so ist es. Lasst uns das Beste geben und nicht das, was wir nicht mehr brauchen. Jesus hat auch das Beste gegeben und nicht irgendeinen, in Lumpen oder irgendeine zweite Wahl, sondern er gab immer das, was er hat und es war das Beste. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Als Jesus am Kreuz hing, hatte er die Wahl, Fluch und Segen. Er hätte sagen können am Kreuz, Herr, dieses ganze Volk, das, das widert mich an. Für die hänge ich jetzt am Kreuz und ich verfluche die jetzt. Ich habe da keinen Bock drauf. Was macht Jesus? Herr, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er segnet. Er hat gesagt, Herr, vergib ihnen. Stephanus der erste Märtyrer, Apostelgeschichte 7, sowas was, glaube steht vor dem Hohen Rat, wird verhört, sie sagen, hey, was machst du da mit dem Volk? Er hat angefangen, Wunder zu wirken, er hat Menschen von Jesus erzählt, er hat angefangen, das Evangelium zu verkünden. Und er sagt, und ich sehe den Sohn sitzen zu Rechten des Vaters, und sie wollten ihm verbieten, das zu sagen, und haben ihn dann zum Tode verurteilt, und Stephanus sagt, und Herr, vergib ihnen ihre Schuld denn auch sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, der Grundstein ist Segen und nicht Fluchen. Der Grundstein für uns ist, segnet die Menschen und verflucht sie nicht. Und wieso wir das tun können, das kommt gleich in den nächsten Versen. Weil es ist schon eine Hausnummer, zu segnen anstatt zu fluchen. Es ist schon zu sagen, ich wünsche dir Gutes anstatt Schlechtes. Gell? Wenn jemand nichts Gutes tut, dann wünsche ich dir nicht gerade das Beste. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Das ist für uns ganz praktisch geworden als Familie, weil wir gute Freunde haben, die ein Kind haben, was ganz viele Operationen schon hatte. Von Geburt an waren da ein paar Unstimmigkeiten und ähm, ganz große Komplikationen. ist jetzt, glaube ich, drei, hat über 20 Operationen. Und ähm, du frägst dich schon als Christ. Wieso? Gell? Aber das ist jetzt heute nicht so die Frage. Aber du frägst dich. Und dann kommt mir dieser Bibelvers, wo drin steht, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Und ich will uns ermutigen, ein authentisches Leben zu führen, wo auch sich eingesteht, ja, es läuft nicht alles perfekt. Auch nicht unter uns. Auch nicht unter uns Christen. Aber wir haben eine Aufgabe, wenn es einem schlecht geht, dann nehme ich mich dem auch an. Und wenn es einem gut geht, dann nehme ich mich dem auch an. Und das haben wir der Familie, unseren guten Freunden dann zugesprochen. Das war für die die größte Ermutigung, weil wir gesagt haben, hey, wenn es euch nicht gut geht, dann weinen wir mit euch. Und wenn es euch Richtig gut geht und wir merken, hey, auch da, dann freuen wir uns richtig mit euch. Und das ist authentische Nachfolge, das ist authentisches Leben, das ist authentischer Glaube. Wir müssen nicht sagen, wir tendieren, glaube ich, oft dazu zu sagen, wie geht's dir, mir geht's gut. Klar, es ist auch manchmal eine überfordernde Frage zwischen Tür und Angel, da muss auch angepasst sein. Aber es geht auch um immer eine Fassade zu erhalten, zu sagen, uns muss es doch gut gehen. Ich gebe keine Schwäche zu. Ich gebe das nicht zu, mein Leid. Ich gebe nicht zu, meine Probleme. Ich gebe nicht zu, dass ich Probleme in der Ehe, in meiner Beziehung, auf der Arbeit habe. Aber das hat Jesus nie gemeint. Er hat immer gesagt, hey, seid echt, seid authentisch und füreinander, miteinander. Das sollte uns auszeichnen und nicht irgendwelche Zankereien oder Feindschaften untereinander. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht, strebt, mit hoch, äh, strebt nicht hoch hinaus, und dann lasst euch von den geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ähm, liest man so, sagt man, ja, alles richtig. Habe ich in meinem eigenen Leben ähm, in den letzten zwei Jahren immer wieder hart entdecken müssen. Als ich Christ wurde, hat der Herr ziemlich schnell ziemlich viel in meinem Leben getan. Und ich war nie darauf aus, mal sowas wie heute hier zu tun. Es war nicht meine Ambition und Gott hat es aber so ein bisschen in mich reingelegt, als er mir seinen heiligen Geist gegeben hat. Er hat angefangen, durch, durch mich Dinge zu tun und durch mich zu sprechen. Und ich habe gemerkt, das hat sich aus meinem Herzen verändert, dass ich das fast schon tun will, muss, kann. Und dann lief mal eine Zeit lang alles recht glatt beim Predigen. Wenn du für Leute gebetet hast, es sind Dinge passiert, Menschen wurden gesund, es wurden Gebetserhörungen geschenkt und irgendwann kam ich in diese Position zu sagen, ja gut Martin, also ähm, hast du schon alles recht gut erkannt, gell, das passiert ja auch. Und dann kam aber so eigentlich ein bisschen Hochmut und Stolz ins Leben rein, wo dann Jesus mir eigentlich ganz klar gezeigt hat, Jesus hat mir mal ein Bild gegeben, was ich glaube, was vielleicht vielen helfen kann und zwar habe ich Jesus gesehen und er stand so auf einer Ebene. Und er hat zu mir gesagt, Martin, ich will dir jetzt eins beibringen, du stehst nicht über mir, also du befiehlst mir nicht und ich tue, aber du stehst auch nicht unter mir, also im Minderwert, sondern du stehst mit mir auf einer Ebene, ich, ich hole dich auf eine gleiche Ebene und auf dieser Ebene, in dieser Beziehungshaltung darfst du in meinem Namen bitten und ich werde es tun. Aber du befiehlst mir nicht von oben herab, aber du musst auch nicht von unten angekrochen kommen es hat ganz viel mit unserer Wertigkeit zu tun und es war für mich immer wieder Thema, dass ich mir dann ins Bewusstsein gerufen habe, hey, ich bin mit Jesus auf einer Ebene und das tut mir unwahrscheinlich gut. Ich bin nicht über ihm, ich bin nicht sein Chef, aber ich bin auch nicht irgendein so Drecklappen für ihn, sondern ich stehe mit ihm auf einer Ebene. Und dann merke ich auch, es ist eigentlich egal, was du tust, es ist egal, welchen Dienst du tust, es ist egal, welche Aufgabe du ausfüllst, ähm, du bist damit im Frieden und im Einklang. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wir tendiert dazu, Böses mit Bösem zu vergleichen. Das hat nichts mit der Liebe zu tun. Ähm, bei mir hat sich das beim Autofahren recht schnell bemerkbar gemacht. Das heißt, wenn einer mich so komisch geschnitten hat oder so beim Autofahren oder so, hatte ich schon Tendenzen, so eher impulsiv zu werden und das auch rauszulassen. Und mittlerweile habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt zu sagen, ja gut. So eher dieses Segen-Fluch-Prinzip, ich bete jetzt für den, dass der einfach dich kennenlernt, aber ich so bete ich dann schon meistens. ja, Und regt mich halt nicht mehr so drüber auf, weil ich denke, ja gut, fahre ich halt mal kurz 10 km langsamer, dann ist der weg und dann kann ich wieder meines Weges fahren. Ähm, das, war für mich so, das sind so, das hören sich so banale Dinge an, aber das ist für mich alles Nachfolge, weil das ist es ist eine Charakterveränderung. Es, es verändert mein Herz, meine Gesinnung, mein Temperament. Und das tut mir gut, weil ich habe viel Temperament und es muss gut geordnet sein. Das, das, das ist gut. Und Böse mit Bösen geht schnell. Ich habe das Gefühl manchmal, ohne irgendwie zu ähm, sortieren, das merke ich bei meiner Frau, bei, oh, die war jetzt mir blöd, der komme ich jetzt auch blöd. So, die sind dann mal vielleicht schneller mit der Emotion drin, wo der Mann dann sagt rational, hey Schatz, ähm, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Was, bist du auf ihrer Seite? Nein, ich bin auf deiner Seite, aber dennoch war es doch vielleicht nicht so schlimm. Gell? Und da muss man dann immer ein bisschen gucken, wie man das zusammen hinkriegt. Aber es ist gut. Dafür hat man sicher. Ähm, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, Sagte Herr, ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Also für mich ist die Antwort auf 19, der Vers 20, weil für mich war schon die Frage, wie soll ich denn jemandem was Gutes tun, wenn der richtig schlecht zu mir ist? Oder inwieweit kann ich das überhaupt in meinem Leben vereinbaren? Und für mich kam dann einfach der Gedanke bei der Vorbereitung, wenn ich darauf vertraue und auch weiß, dass Gott für mich einsteht, dass Gott die Dinge für mich regelt, dass Gott ähm, ja auch für mich mal, auf irgendeine Art und Weise das ist halt regelt, dann kann ich unbehelligt mich dieser Aufgabe nicht mehr widmen müssen, sondern kann sagen, ich tue jetzt halt einfach Gutes, unabhängig davon, was er mir tut. Das hört sich ein bisschen unserem Verstand nach widerstrebt es, aber ich merke so in meinem Leben, ich bete das halt eine Weile dazu, dass das schon, dass das klappt. Also das geht aufrichtig sogar, ohne dass du danach denkst, dass der Gegenüber denkt, nachher, was bist denn du für einer. Es geht mit einer Aufrichtigkeit die Gott einem auch schenkt und es geht auch mit einer Herzensfreiheit, dass du da kein, keine, also kein Problem damit danach bekommst. Und du kannst dann aufrichtig sagen, hey Gott, du machst es, du siehst die Situation, wenn er mir aber trotzdem was von mir braucht, dann kann ich ihm dennoch Gutes tun. Genau. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege, besiege das Böse mit dem Guten. Das ist einfach eine Grundwahrheit, der wir oft, glaube ich, nicht genug Glauben schenken. Das Gute ist stärker wie das Böse. Und in unserer heutigen Zeit, wo natürlich alles so viele Informationen wir bekommen, wo so der Zeitgeist so schnell geworden ist, denken wir oft, dass das Böse eigentlich überwiegt, dass das Böse mehr Kraft hat, aber das stimmt nicht. Das Gute ist stärker, das Gute setzt sich durch. Das heißt nicht, dass er dadurch immer... Ähm, dass du nicht mal dadurch mal hal eins einstecken musst, das glaube ich. Man muss schon noch mal einstecken, aber das Böse ist stärker, weil Jesus am Kreuz den Teufel überwunden hat und den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Das heißt, ich hatte mir das mal so ausgemalt, ich weiß nicht, wie weiter Teufel sich das wie weiter da mitgekommen ist, ob er sich vielleicht hat er gedacht, habe ich mir mal so gedacht, der hat sich gefreut, dass Jesus am Kreuz hing. Man gedacht, hast super, der ist tot. Aber als er danach verstanden hat, was eigentlich durch diesen Tod passiert ist, hat er nur noch verloren. Er wusste und der Teufel weiß, er hat halt jetzt diesen Spielraum hier noch, aber verloren hat er. Er hat verloren. Es ist besiegt, es ist vollendet, es ist vollbracht. Jesus ist Sieger, er, hat uns, er schenkt uns ewiges Leben und diese ganzen Themen, wo wir uns vielleicht Gedanken machen, die sind erledigt. Und eigentlich geht es darum, zu sagen, was, was passiert jetzt hier? Wo können wir in Menschen in Kontakt kommen, wie können wir nachfolgen, weil über die ganzen Themen, bist du safe, also bist du errettet oder nicht, ich kann es dir beantworten, ja, du bist es, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Ja, du bist es, wenn du ihn in dein Leben aufnimmst. Jesus hat für uns bezahlt. Also können wir uns darum kümmern, wie können wir anderen Menschen damit ähm, dienen und wie können wir anderen Menschen diese Botschaft verkünden. Jeder authentisch, es ist nicht jeder Evangelist, es ist nicht jeder ein Lehrer, es ist nicht jeder ein Prophet, jeder von uns hat eine gewisse Art und Weise von Gott bekommen, wie er Menschen dienen kann und Jesus dadurch verherrlicht wird. Das ist, das ist einfach so. Und ähm, darin zu wachsen und zuzunehmen, das ist so mein Ansporn, einfach zu schauen, wie kann das aussehen. Und es hat nichts mit, das ist mir ganz wichtig, so zum Abschluss auch vielleicht, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht auch nicht so um einen Idealismus. Es geht darum, dass wir getragen werden durch die Gnade und die Gnade ist auch nicht gekommen dafür, dass wir sagen, wir können machen, was wir wollen, sondern die Gnade ist dafür gekommen, dass wir Jesus nachfolgen können und die Gnade ist für mich wie ein Fitnessstudio, wo ich trainieren kann. Da gibt es die ganzen Geräte und ich kann meine Muskeln trainieren und ich werde dadurch stark. Und das ist Gnade, weil ich mache mehr als genug Fehler, aber es heißt in der Bibel, ein Ungläubiger fällt hin und bleibt liegen, ein Gläubiger fällt hin und steht wieder auf. Und so sagt Jesus immer zu mir, wenn ich einen Fehler mache, einen groben Schnitzer, wirklich, dann sagt Jesus zu mir, Martin, steh auf, meine Gnade trägt dich, lerne daraus, wenn ich mich entschuldigen muss, entschuldige mich. Nimm an, was ich für dich habe und geh weiter. Und das will ich euch einfach allen mitgeben. Lasst uns unperfekt sein, lasst uns dazu stehen, dass wir unperfekt sind, lasst uns die Gnade hochheben, weil sie ist es, die es wirkt. Ja, und lasst uns darin einfach laufen, weil äh, es ist echt was, es, Jesus ist sowas Kostbares und Schönes und ich merke selber bei mir, ab und zu denkst, ah, oh, Jesus, pff, irgendwie reicht es gerade mit dem Glauben oder es lenkt mir irgendwie ein bisschen. Aber Jesus ist eigentlich das pure Leben und das lebendige Wasser. Und darin zu wachsen und zuzunehmen als Gemeinde und als jeder Einzelne, das ist so mein innerlicher Traum, das, so, das ist sowas Schönes und da will ich drin wachsen, das ist sowas Schönes, dass ich es mir einfach vorstelle und sage, ja, das will ich und dafür ist es mir wert, jede Veränderung auch durchzumachen. Ich hoffe einfach, dass es, es war ziemlich viel, ich hoffe einfach, dass wenn nur ein oder zwei Punkte hängen bleiben, dann ist alles gut, dann ist echt alles super, weil es ist ein Leben, es ist ein Lebensprozess und bis zum Tod werden wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Danke für alles.